0: Aber ich glaube, es ist jetzt letztendlich in allen Köpfen angekommen, dass es einfach unumgänglich ist, digital mitzudenken. Wir haben
1: eben sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Begegnungen in Zukunft gestalten und wie wir dann nachhaltig sind und auch klimagerecht in irgendeiner Form
2: agieren können. Also ich möchte dazu aufrufen, mutig zu sein und Neues zu wagen, mal munter zu experimentieren.
3: Wüstenroth Stiftung Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts der wüstenrot stiftung Zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr gibt sie Einblicke in ihre operativen und fördernden Tätigkeiten, die sich über sechs große Themenfelder erstrecken. Und zwar Denkmalprogramm. Zukunftsfragen, Stadt und Land, Literatur, Kunst und Kultur und Bildung. Über die Zukunftsfragen und das Denkmalprogramm haben wir bereits in den Episoden 1 und 2 gesprochen. Heute sprechen wir über Kunst und Kultur, konkret über die Arbeit der Wüstenroth-Stiftung als Unterstützerin von Sammlungen und Museen und der Kulturszene. Die Stiftung unterstützt Museen und Sammlungen beim Umgang mit ihren Beständen, wenn es darum geht, verborgene und wenig bekannte Schätze aus Depots und Archiven hervorzuholen, um sie zu sichern, zu restaurieren, zu erforschen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei spielen auch neue Formen der Kunstvermittlung eine Rolle, die heute Thema sind. In der Runde begrüße ich... Verena Krubasik, seit 2014 im Team der Wüstenrot-Stiftung und heute Leiterin des Themengebiets Kunst und Kultur. Judith Neubacher, seit 2011 in der Staatsgalerie Stuttgart tätig und heute Leiterin der Stabstelle Fundraising. Sie ist seit 2014 durch Projekte mit der Wüstenrot-Stiftung verbunden. Dr. Ellen Strittmatter, seit 2018 Leiterin der Abteilung Kunst am Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, in Stuttgart, mit dem die Wüstenroth-Stiftung seit mehreren Jahren verbunden ist. Wir werden anhand von Beispielprojekten die Arbeit der Wüstenroth-Stiftung beleuchten. Und zwar sind das drei, das Förderprogramm Kultur trotz und nach Corona und dabei konkret das Videoprojekt Kunst trifft Kunst. Ein gemeinsames operatives Projekt mit dem IFA, und zwar die Erschließung, Sicherung und Sichtbarmachung des Kunstbestandes des IFA. Und drittens... Die restauratorische Vorbereitung der Peter-Paul-Rubens-Ausstellung im Schauatelier in der Staatsgalerie Stuttgart, in dem die Restaurierung von Kunstwerken seit 2018 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Frau Kubasik, die Wüstenrot Stiftung legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Erhalt, die Forschung und die Vermittlung von materiellem und immateriellem Kulturgut. Warum und seit wann tut sie das?
2: Es ist ja so, dass es unglaublich viele bedeutende Einzelwerke, Werkgruppen, manchmal sogar, so wie beim IFA, wo wir später darauf zu sprechen kommen, ganze Sammlungen gibt, die ähm, teilweise nur erschlossen sind und nicht richtig zugänglich und da sicherlich auch das ein oder andere Sorgenkind dabei ist. Und das machen wir in unseren Projekten gerne ausfindig und ja, nehmen uns diesen Sachen an. Und in einem zweiten Schritt schenken wir kulturellem Erbe Aufmerksamkeit und befassen uns damit und ähm, die ganzen Kulturgüter, die in Archiven und Museen eigentlich liegen, die stehen ja der Wissenschaft und auch der Öffentlichkeit häufig nur zu einem ganz ganz kleinen Teil zur Verfügung. Meistens kann man nur Bruchteile zeigen ähm, und vermitteln, worum es da eigentlich geht und wir versuchen also in den verschiedensten Projekten Kulturgüter zu erschließen, sie für nachfolgende Generationen zu sichern und auch zu erhalten und ähm, versuchen das, indem wir entsprechende Vermittlungsformate sichtbar machen.
3: Und welchen Ansatz verfolgt die Stiftung dabei?
2: Also wir haben in unseren Tätigkeiten immer festgestellt, dass kulturelles Erbe oft Ausgangs- und Orientierungspunkt sein kann. Und das Ziel ist ganz allgemein, dass wir in unseren Projekten Modelle schaffen wollen, dass wir Anstöße geben wollen und vielleicht auch in einer gewissen Weise eine Vorbildfunktion einnehmen möchten. Das machen wir in erster Linie, indem wir operative Projekte äh, machen. Wir haben tolle Kooperationen mit vielen Projektpartnern. Ergänzend geben wir aber auch Fördermittel an andere Institutionen, die ähm, mit ihren eigenen Projekten zu diesem ganz großen Ziel des Kulturerhalts beitragen. Und das ist für uns insofern eine ganz spannende Sache, als dass wir durch diese Förderungen ergänzend wirken können, ähm, dass wir da auch die Möglichkeit haben, Projekte zu fördern und zu unterstützen, die sich inhaltlich vielleicht von unseren eigenen operativen Projekten äh, unterscheiden, aber dass wir auch Projekte unterstützen können, die wir mit unserem Team, mit unseren Ressourcen sonst vielleicht gar nicht realisieren könnten. Also es ist eine tolle Ergänzung und Erweiterung. Mhm.
3: Ja, wir haben ja auch zwei Vertreterinnen von zwei Institutionen da. Und ich möchte Sie beide gerne, Frau Neubacher und Frau Strittmatter, bitten, uns kurz die wichtigsten Informationen zu Ihren Institutionen zu geben und ähm, auch fragen, wie Sie mit der Wüstenroth-Stiftung in Kontakt gekommen sind. Und zuerst
0: gerne, Frau Neubacher, welchen Schwerpunkt hat die Staatsgalerie Stuttgart? Nun, die Staatsgalerie Stuttgart hat ja das große Glück, dass wir aus fast 800 Jahren Kunstgeschichte schöpfen können, da eine breite Sammlung übernommen haben äh, von König Wilhelm I., der uns wirklich eine großartige Sammlung hinterlassen hat, die ähm, richtig breit auch weiter gesammelt wurde unter den Direktoren der vergangenen Jahren. Und damit ist immer die Frage, wo ist der Schwerpunkt, wo ist das genaue Ziel und die genaue ähm, Fokussierung der Staatsgalerie. Wir sind eines der größten Landesmuseen in Baden-Württemberg. Und bilden einfach unglaublich viel ab, bilden viel Kunstgeschichte ab, bilden viel Zugänge ab. Jetzt eben nicht nur das Schauatelier der wüstenrot stiftung das wir als gemeinsames Projekt ja auch später noch vorstellen wollen, sondern eben auch über Vermittlungsaspekte, über jetzt seit Dank, ich sage tatsächlich bewusst Dank Corona-Einschränkung, unglaublich viele digitale Angebote. Dadurch, wir haben ein sehr breites Spektrum, aus dem wir mit, im Vollen schöpfen können. Ja, wir dank. kommen
3: auf jeden Fall auf die Digitalisierung noch zu sprechen. Das ist ein großes Thema heute in dem Podcast. Sollte ich noch mal kurz allgemein fragen, wie die Zusammenarbeit mit der Wüstenroth-Stiftung
0: aussieht. Begonnen hat es tatsächlich knapp vor meiner Zeit als Fundraiserin der Staatsgalerie Stuttgart. Ähm, ich glaube, mit einem ganz klassischen, normalen Antrag bei der Wüstenroth-Stiftung für mhm. die Erschließung ja. der Archive. Ne? Das war, glaube ich, auch noch im Rahmen eures Verbundprojekts
2: Kunst auf, Kunst Lager. auf
0: Lage. Danke. Genau. <lacht> also, was war jetzt Kunst auf Lage, war das Verbundprojekt? Ähm, Im Rahmen dessen haben wir einen Antrag gestellt, unser Archiv SOM, unser richtig großes, berühmtes Fluxusarchiv, zu konservieren und restaurieren. Und wir hatten es vorher im Gespräch noch kurz darüber unterhalten. Da geht es um so simple Sachen wie, wir haben einen Kuchen von Roy Lichtenstein. Und na, wir alle wissen, wie Kuchen aussieht, wenn man den länger mal liegen lässt. So sieht so ein Kuchen von Roy Lichtenstein dann auch aus. Und wie kann man das restaurieren und konservieren? Und das ist tatsächlich nicht nur ich sage unter Anführungszeichen, nur Restaurierungsarbeit, sondern eine richtig große Forschungsarbeit, wie man solche Dinge für die Zukunft erhalten kann. Und dann natürlich auch der Diskurs ist es überhaupt im Sinne der Fluxuskunst, dass es erhalten bleibt. Okay. Es ist in unserem Sinne, also, aber ja. wollten das die Künstler, genau. Und so hat es begonnen, Entschuldigung, mhm. ich, ich schweife ab, ich weiß. Mhm. Ähm, da sollten wir
2: <lacht> ja unbedingt nochmal darauf zurückkommen, da ich Wir kommen, ja? kommen nochmal darauf
0: zurück. Ähm, in einem
3: anderen genau. Podcast, wir haben heute viel vor, yeah. aber es ist total anschaulich, also sehr
0: anschaulich beschrieben. Genau, und dann im Rahmen dessen, ähm, dieses Projekt lief dann ganz gut weiter, dann hatte unsere nächste. Ähm, Restaurierungsansatz, Restaurierungswunsch war die Restaurierung der beiden Füße von Beuys, der plastische und elastische Fuß, die man gerade in der großartigen Ausstellung in der Staatsgalerie auch im Kontext sehen kann. Und daraufhin kam eine Absage von Herrn Kurz. Und wir so, oh, was jetzt? Und die Absage hatte aber einen unglaublich charmanten Beisatz, weil ähm, Herr Kurz meinte, ich hatte es ja ganz nett, dass man so Projekte einzeln machen kann bei euch, aber wollen wir nicht irgendwie größer denken? Und das ist für uns auch der große Vorteil an der wüstenrot stiftung ähm, was sie schon auch aus auszeichnet, wir haben dann uns zusammengesetzt und im wirklichen Teamwork dieses Projekt Schauatelier-Wüstenrot-Stiftung kreiert. Auch im Sinne von äh, Frau Professor Lange, unsere Direktorin, ist gemeinsam mit äh, Philipp Kurz durch die Staatsgalerie gelaufen und haben äh, Räume angeguckt. Wo könnte man das denn hinpacken? Aber wir sprechen auch noch
3: über das Schauatelier. Nur ich möchte auch, dass wir in der Runde ähm, alle wissen, wer und, und äh, welche Institution hier mit am Tisch sitzt. Deswegen gleich weiter an der Stelle. Aber Frau Strittmatter erstmal, äh, was ist das IFA und welche Aufgabe hat es?
1: Also das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, ist ein Kulturmittler, also so wie etwa das Goethe-Institut. Das heißt, wir bewegen uns im, auch im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und betreiben da quasi den transkulturellen Kunstaustausch. Also da komme ich jetzt eben gleich zu meinem Aufgabengebiet, ähm, denn ähm, eine große Säule des IFA ist eben die Kunstabteilung und wir haben da eben in der Kunstabteilung auch wieder unterschiedliche Säulen, die das Aufgabengebiet ausmachen. Wir haben eben unter anderem zwei Galerien, in Stuttgart und in Berlin, wo wir Kunst zeigen, internationale Kunst, also wirklich nicht in Deutschland entstandene Kunst, sondern aus dem Ausland. Und ähm, eine zweite wichtige Säule sind unsere Tourneeausstellungen und die haben mit dem Kunstbestand zu tun. Das erläutere ich dann auch gerne, wenn wir die Zeit dazu haben. Die Tourneeausstellungen sind Ausstellungen, die in der ganzen Welt unterwegs sind und das schon seit mehreren Jahrzehnten und ähm, wir haben also sehr viele im Angebot ähm, im Moment sind das sicherlich 20 22 Formate wir hatten auch schon mehr wir gehen da jetzt aber zunehmend auch in ko kreative koproduktive Richtungen erarbeiten die gemeinsam mit internationalen PartnerInnen also ähm, ja, das ist so so die zweite ganz große Säule und dann haben wir eben auch noch selber Förderungen für KünstlerInnen. Da sind die jungen äh, KünstlerInnen dabei, da sind die Renommierten dabei, da sind die Biennalen dabei, die wir unterstützen. Also wir sind eben auch weltweit im, im Biennale-Diskurs unterwegs ist auch sehr, sehr schön. Und eine vierte Säule der Arbeit ähm, der Kunstabteilung wird eben in Zukunft auch der Kunstbestand sein. Der Kunstbestand generiert sich aus den Turnierausstellungen. Wir haben für die Turnierausstellungen eben auch immer Ankäufe getätigt ähm, und in der Zwischenzeit hat sich da einfach ein ganz großer Bestand zusammengetragen. Der ist mittlerweile verteilt an unterschiedlichen Orten. Der ist auch zum Teil eben noch wirklich im Einsatz. Das unterscheidet uns so ein bisschen von Museen, sage ich mal. Museen ähm, können quasi gar nicht so viel Prozent ihrer Sammlung oder ihres Bestandes zeigen wie wir. Bei uns sind immer schon 20 Prozent im Einsatz, weil sie eben auf Tournee sind.
3: Und der Bestand ist ja auch so beeindruckend. Mhm. Also ich habe jetzt einfach mal ein paar nur rausgeschrieben. Gerhard Richter mit 58 Werken, Josef Beuys mit 305 Werken, Sigmar Polke mit 86 Werken, Günther Uecker mit 66. 70 Werken, Käthe Kollwitz mit 89 Werken, Otto Dix mit 106 Werken und dann Max Ernst noch mit 258 Werken. Das ist ja, ist ja irre und das wollte ich jetzt auch mal nennen, damit man mal eine Vorstellung davon hat, von welchem Kunstbestand Sie hier sprechen. Wie sind denn das IFA und die Büstenholz-Stiftung zusammengekommen? Also in
1: der Tat ähm, beschäftigen wir uns jetzt seit also einiger Zeit schon mit, mit der Idee, den Bestand in irgendeiner Form sichtbar zu machen. Wir sagen immer Kunstbestand. Es ist keine echte Sammlung. Sie ist jetzt nicht zu vergleichen mit der Sammlung von Museen, wo thematisch gesammelt wird, sondern wir... Ähm Sammeln quasi nach Tourneeausstellungen. Damit ergibt sich schon ein Bild. Es gibt auch im weitesten Sinne auch wieder eine Sammlung. Also es ist eine zur vielleicht auch Kunst, die in irgendeiner Form im Kontext mit der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ähm, steht. Insofern kann man da schon auch Sammlung sagen. Die möchten wir aber wieder sichtbar machen. Also die ist eben zum Teil ähm, in Depots, in unterschiedlichen Depots. Und die kann wieder sehr viel stärker zirkulieren. Und die äh, soll auch virtuell und also digital sichtbar wieder sein. Und ähm, wir möchten einfach dazu anregen, ähm, dass man diesen Bestand noch sehr viel mehr konsultiert, dass internationale KuratorInnen und KünstlerInnen sich dafür interessieren und vielleicht diesen Bestand auch aufarbeiten, vielleicht auch diese ganze Geschichte des IFA und seines Bestandes aufarbeiten. Dazu möchten wir anregen und und ähm, Sie haben ja die tollen Werke schon genannt oder die großen KünstlerInnen, die da äh, in unserem Bestand ähm, sind. Es gibt einfach enorm viel zu entdecken und das ist etwas, was bisher nicht so sichtbar war. Man hat das mit dem IFA nicht in der Weise verbunden. Und das war jetzt ehrlich gesagt für mich auch ein bisschen eine Entdeckung, dass ähm, so großartige Werke in dem Bestand sind und jetzt auch gut bewahrt werden müssen. Genau, Sie haben aber gefragt nach der Wüstenrot-Stiftung und da, wir haben eben, weil die Wüstenrot-Stiftung sich ja eben in diesem größeren Kontext der, der Bewahrung auch des kulturellen Erbes aufhält, an die Wüstenrot-Stiftung gedacht und Sie haben ja auch vorhin in den Eingangsworten erwähnt, das ist IFA schon seit langen Jahren im Kontakt steht mit der Wüstenrot-Stiftung. Und so haben wir es halt nun einfach gewagt, uns hier mal vorzustellen und mal zu sagen, in Stuttgart, da gibt es noch was, das haben wir noch nicht so richtig sichtbar gemacht. Und das würde sich lohnen. Aber wir brauchen auch Hilfe. Also wir brauchen dabei auch ähm, irgendwie nochmal einen Partner ähm der das mit begleitet und weil es eben auch um einen Bestand ist, der sich in Stuttgart aufhält und der auch in Stuttgart dann in ein zukünftiges Depot
3: soll. Ja. Und das Projekt steht ganz am Anfang. Die Bewilligung ist erst wenige Wochen alt, Frau Krubersig. Was passiert jetzt und was sieht die Wüstnotstiftung in diesem Projekt?
2: Naja, also es gibt tatsächlich noch gar keinen so einen genauen Fahrplan, ähm, dass wir jetzt sagen könnten, wir fangen morgen mit der Digitalisierung äh, des Teilbestandes A an und das ist irgendwie in einem halben Jahr abgeschlossen, sondern das Projekt ist tatsächlich so frisch, dass wir uns jetzt erstmal demnächst zusammensetzen werden und überlegen müssen, was sind eigentlich die Arbeitspakete, wie gehen wir jetzt vor und ähm, bei der Wüstenroth-Stiftung ist es auch nicht so, dass wir so ein so eine Zusammenarbeitsschablone hätten, äh, die wir quasi mit allen Projektpartnern anwenden. Jedes Projekt ist anders, hat andere Inhalte, hat andere Herausforderungen. Inhalte müssen auch immer unterschiedlich vermittelt werden. Und ähm, was aber alle Projekte eint und was uns, glaube ich, auch ein bisschen unsere Arbeit ausmacht, ist, dass wir großen Wert darauf legen, ähm, uns mit unseren Projektpartnern wirklich regelmäßig an einen Tisch zu setzen, alle Projektbeteiligten mit einzubeziehen und zu überlegen, ähm, was braucht denn eigentlich auch das Projekt und wie müssen wir zusammenarbeiten? Und da versuchen wir wirklich immer einen individuellen Modus zu finden, nach dem wir vorgehen. Und ähm, das wird sich jetzt in den nächsten wenigen Wochen sondieren. Und äh, ich bin vor allem jetzt auch mal ganz gespannt, weil Frau Strittmatter und ihr Team uns mit in die Depots nimmt und wir uns dann tatsächlich auch vor Ort mal einen Eindruck von der Lage verschaffen können und mal ähm, so ein bisschen den ein oder anderen Schatz anschauen.
3: Das ist sicherlich beeindruckend. Dann würde ich jetzt thematisch gerne nochmal zum Schauatelier von diesem total jungen Projekt zu einem Projekt, das ja schon seit 2018 öffentlich zugänglich ist und eben ja, auch so schön die Öffentlichkeit äh, ranlässt, ziemlich nah an eine sonst verborgene Arbeit. Also es geht hier um Sichtbarkeit. Aktuell wird die Peter-Paul-Rubens-Ausstellung Becoming Famous vorbereitet. Eine ungewöhnliche Form der Kunstvermittlung
0: findet hier statt, Frau Neubacher. Was genau passiert im Schauatelier? Nun, im Schauatelier öffnen wir ähm, mal wieder eine so dieser Hintertüren ins Museum. Ne? Man kennt ja so ein bisschen, man kennt die Ausstellungen, man sieht, was am Schluss dann mit den wunderbar aufbereiteten Bildern präsentiert wird. Aber wie es dazu kommt und wie die Werke dann so aussehen können, das ähm, wissen ja nur die wenigsten. Und nicht, nicht alle von uns haben eine detaillierte Vorstellung, was ähm, RestauratorInnen so machen und das war dann eben unser Ansatz aufgrund dieser schmerzhaften Boy's absage von der Wüstenrodt-Stiftung, dass wir gesagt haben: Dann vielleicht denken wir größer. Wie kann die Staatsgalerie ihre Desiderate in der Restaurierung nutzen? Und daraufhin haben wir dann einen Raum erkoren, der ganz wunderbar ist, in dem wir ein kleines Schauatelier, eine Restaurierungswerkstatt mit voller Laborausstattung, dann gebaut haben mit viel Energie, die auch ähm, im wirklich engen Teamwork mit der Wüstenroth-Stiftung passiert ist. Das heißt, man muss auch wirklich sagen, es ist eine Glasfront, ja. man sieht alles. Genau, man ja, sieht alles. Ja, und
2: was echt super ist, oder das, das Alleinstellungsmerkmal, das Schauatelier ist nicht etwa in irgendeinem Seitenraum oder im Keller von der Staatsgalerie, wo man vielleicht noch irgendein Räumchen über hatte, sondern das ist mega präsent, mitten in der Sammlung. Das heißt, man schaut sich irgendwie die Werke an und urplötzlich steht man vor dieser Glaswand und sieht, huch, dahinter sitzt ja jemand und äh, arbeitet da was und was passiert denn da und überhaupt? Und restauriert mal gerade
0: einen Rubens. Ja, ja genau. Also, ist man eben mit dem Skalpell am Rubens. Ja, Man ja. wagt sich kaum zu atmen. Und das ist auch nochmal, weil sie sagen, Glaswand, man sieht alles. Möchte ich auch an dieser Stelle nochmal meinen unglaublichen Dank an unsere restauratorinnen in der Staatsgalerie aussprechen, mhm. Weil die hätten auch klar sagen können, sei der Wahnsinn, sowas machen wir nicht. Wir wollen im ich den möchte bitte in konzentrierter Arbeiten können. Das ja. ist ja nicht irgendwie nur mal ähm, Strichmännchen malen. Ne? Also das fand ich unglaublich. Wir haben da auch ähm, es geschafft, für dieses Projekt von Anfang an alle intern auch einzubinden. Eben vor allem jene, die dann auch darin arbeiten. Und somit ist es jetzt so, dass man wirklich definitiv jeden Mittwoch, aber sonst auch, wenn viel zu tun ist, auch öfter bei uns in der Staatsgalerie, ähm, Restauratorinnen und Restauratoren bei der Arbeit zu gucken kann. Und jetzt im Schauatelier ist die Vorbereitung für unsere große Rubens-Ausstellung, wie Sie gerade erwähnt haben, die Restaurierung bzw. Konservierung der ja. ähm, Werke, zum einen elf Imperatorenbildnisse, aber auch eben unseres großen Doppelbildnisses von äh, Peter Paul Rubens, die Marquesa Bianca Spinola Imperiale mit ihrer Nichte Maddalena. Mhm. Eines der Hauptwerke von Rubens, das eben für die Ausstellung konserviert wird und aufbereitet wird und ähm, auch nochmal kunsttechnologisch erforscht. Mhm.
3: Nicht nur die Institutionen waren herausgefordert durch die Pandemie, also durch die Einschränkungen in der Pandemie, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler. Also Sichtbarmachung spielt auch hier eine Rolle. Und da gibt es das Corona-Förderprogramm Kultur trotz und nach Corona. Was ist das für ein Projekt, Frau Kubasik?
2: Die Region Stuttgart, der wir ja wirklich sehr verbunden sind, die hat eine herausragende Kulturlandschaft. Also da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Sie bietet echt viel das bedeutet natürlich aber im Umkehrschluss auch, dass die Pandemie hier wirklich vielen Menschen wirtschaftliche und ähm, auch tatsächlich sehr persönliche Nöte beschert hat. Und ähm, wir wollten eben mit dem Programm Kultur trotz und nach Corona was auf die Beine stellen, dass explizit FreiberuflerInnen aus der Kulturszene hier aus der Region unterstützt und ihnen zugutekommt. Und das ist von unserer Seite her der Versuch, einen Beitrag zu leisten, der hoffentlich diejenigen erreicht, die oft durchs Raster von staatlichen Unterstützungsleistungen im Zuge der Pandemie gefallen sind, die eben keine Möglichkeit haben, ihren, ihren Job zu machen. Und wir haben gesagt, wir stellen jetzt ein Förderprogramm auf die Beine, bei dem gemeinnützige Einrichtungen sich bewerben können für Fördermittel, die Sie wiederum einsetzen bei Projekten, die mit Hilfe von Freiberuflerinnen aus unterschiedlichen Sparten bestritten werden.
3: Wie viel Geld stand denn da zur Verfügung?
2: Wir haben das Programm mit einer Million Euro ausgestattet insgesamt und ich kann noch mal so ein paar Daten und Fakten erläutern. Also, das Programm läuft jetzt seit Anfang Dezember 2020. 67 Projekte konnten wir inzwischen bewilligen. Und es ist auch so, dass trotz inzwischen siebenmonatiger Laufzeit des Förderprogramms die Anfragen jetzt nicht abebben, knapp 700.000 Euro haben wir bereits ausgegeben. Was ich eine total schöne Erkenntnis aus dem Förderprogramm fand, war, dass wirklich die Mehrzahl der antragstellenden Institutionen herausragend und wirklich auch innovative Projekte geplant hat. Und die werden jetzt langsam nach und nach umgesetzt, natürlich auch in der Sommerphase, wo wieder ein bisschen mehr möglich ist. Die Projekte selbst sind sehr, sehr vielfältig. Das äh, findet in allen Sparten statt und reicht also von der Einrichtung digitaler Themenräume im Kunstmuseum Stuttgart über ein Open-Air-Festival, was veranstaltet wird vom Kulturzentrum Dieselstraße in Esslingen bis hin zur Bespielung von digitalen Jazzclubs durch die Jazz Society in Stuttgart und alles eben immer unter Beteiligung von zahlreichen FreiberuflerInnen.
3: Ja, super. Und es ist auch ein tolles Beispiel eben für interdisziplinäres Arbeiten. Jetzt möchte ich mal in den Themenblock Digitalisierung mal voll reinspringen. Das Thema steht in engem Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kulturszene. Und wir wollen jetzt mal schauen, welche Veränderungen das für Sie gebracht hat mit Blick auf die Projekte. So, Frau Strittmatter, das IFA hat einen neuen digitalen Überblick der Kunstwerke, die ja in fünf verschiedenen Depots, wenn ich richtig informiert bin, verteilt sind. Welche Rolle spielt die Digitalisierung beim IFA-Kunstbestand und welche neuen Wege und Nutzerschichten eröffnen sich dadurch?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass wir eben durch die Pandemie äh, vor unglaublichen Herausforderungen stand. Ne? Unsere Arbeit ist im Grunde genommen auf die Begegnung Ausgerichtet auf die transkulturelle Begegnung. Und wir mussten unglaublich viel ins Digitale ähm, investieren. Es hat sich, glaube ich, für uns sehr gelohnt. Damit sind wir für die Zukunft aufgestellt. Das heißt, wir haben wirklich durch alle unsere Bereiche hindurch, also die ich vorhin genannt habe, Galerien, Förderungen, Tourneen und eben auch den Kunstbestand, digitale Formate entwickelt oder digitale Möglichkeiten entwickelt, also webbasierte. Auch jetzt durch Aus die
3: Pandemie mm -hmm. entwickelt, ja, so wirklich äh, dann den wir genau. Vorschub nochmal bekommen, das
1: ja, wir waren schon auf dem Weg. Wir hatten auch in den letzten zwei Jahren ähm, schon, schon eine Digitalisierungsstrategie für unsere Abteilung aufgestellt. Da waren wir, glaube ich, auch schon ganz gut mit dabei. Aber dann mussten wir auf einen Schlag richtig loslegen. Dann gab es eben auch gar keine Alternative mehr, als tatsächlich unsere äh, Vermittlungsformate ins Digitale zu transportieren, digitale Führungen zu machen, digitale Veranstaltungen zu machen. Wir haben eine hybride internationale mehrtägige, also eigentlich einwöchige Konferenz gemacht ja mit vielen wichtigen internationalen Gästen. Ähm, wir haben webbasierte Tournee-Ausstellungen aufgesetzt. Also es sind jetzt dann bald schon mehrere in der Reihe. Ähm, das gab es davor nicht. Also die sind gar nicht mehr angewiesen in allererster Linie auf ihre Orte, wo sie dann gezeigt werden, sondern können wirklich übers Netz weltweit rezipiert werden und das ist
0: toll.
3: Das heißt, es ja. ist durch die Pandemie ähm, total nötig geworden, bleibt aber jetzt auch erhalten. Ne? Also als, als würde genau, es nicht Genau, das weggehen. ist. Nein, ja. ich
1: glaube, wir haben also wir sind jetzt einfach ganz viel schneller noch ähm, an Fragen herangerückt, die sowieso da sind. Wir haben eben sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Begegnungen in Zukunft gestalten und wie wir dann nachhaltig sind und auch klimagerecht in irgendeiner Form agieren können. Wir sind ja auf den Biennalen und so weiter unterwegs. Mhm. Da wird es in Zukunft viele neue ähm, Formate geben müssen und Aushandlungsprozesse einfach darüber, wie, wie das in Zukunft vonstatten gehen soll. Die Begegnung wird nicht wegfallen, sie soll nicht wegfallen. Sie ist gerade in den Zeiten noch wichtiger geworden, glaube ich, als je zuvor. Jeder sehnt sich danach. Aber wir müssen einfach auch gucken, dass wir, dass wir Wege finden. Und das geht eben über das Digitale, glaube ich, zu ganz großen Teilen auch gut, wie wir zusammenfinden und ja die, die Umwelt nicht so stark. Belasten an der Stelle.
3: Ja, Frau Neubacher, bei dem ähm, Förderprojekt Kultur trotz und nach Corona Kunst trifft Kunst, das ja in der Staatsgalerie stattgefunden hat und auch noch immer stattfindet, soweit ich weiß. Das ne? ist ein
0: laufendes Projekt. Ja, es,
3: es, es läuft genau. Und welche Bedeutung hat dieses Projekt? Welche neuen digitalen Angebote hält
0: es bereit? Ich muss ganz kurz vorhin noch eingreifen. Ich habe gerade die ganze Zeit genickt, als Frau Strittmatter gesprochen hat, weil genau das meinte ich vorhin mit Dank Corona ist Digitalisierung vorangekommen. Wir wurden einfach gezwungen, ins kalte Wasser gesprungen und jetzt müssen wir es machen. Und das Gleiche ist eigentlich bei Kunst trifft Kunst. Die Staatsgalerie hat immer schon sehr eng mit anderen Kultursparten zusammengearbeitet, um unsere Ausstellungen und Sammlungen zu vermitteln. Sei es jetzt mit der Bachakademie, mit der Musikhochschule, mit unseren quasi direkten Nachbarn Staatsoper und Theater und so weiter. Und diesen Aspekt, diesen Gedanken der Zusammenarbeit haben wir übertragen in Kunst trifft Kunst, aber in einer anderen Weise. Damals kam diese, im Dezember diese Förderlinie raus, richtete sich primär an freie Künstler. Und dann habe ich tatsächlich zum Telefon gegriffen und ähm, Verena Krubasik angerufen und sage, okay, was kann man tun? Wir sind Institutionen, wir haben den Raum, wie kommen wir da weiter? Können wir da Antrag stellen, ganz kurz? Ja, könnte, alles klar, wir arbeiten dran. Und dann hat Steffen Egle, der Leiter der Bildung und Vermittlung, dieses Konzept kreiert, dass wir... Kulturschaffende aller Sparten, also von DJ über Sprachkünstler, das ähm, Performance-Duo NAV, das in Stuttgart auch sehr gut bekannt ist, Tänzer wie Eric Gauthier oder Comedians, wie auch immer, in die Staatsgalerie einladen und am liebsten komplett blank durch die Sammlung laufen lassen. Und bei irgendeinem Kunstwerk reagieren die dann, in jeder Form, die man reagieren kann. Einige Filme sind schon auf YouTube für uns zu sehen, aber es ist, wie gesagt, ein laufendes Projekt, das wir auch hoffentlich darüber hinaus noch, ähm, über die Förderung hinaus noch weiter umsetzen können. Und der Gedanke ist, nicht nur den freien Künstlern natürlich in dieser absolut prekären Situation aktuell eine Hilfestellung und einfach einen Auftrag zu geben, ähm, weil wie schon erwähnt, diese Förderung hat ja für die Staatsgalerie außer dem inhaltlichen Mehrwert keinen monetären Mehrwert. Die Gelder gehen an die freien Künstler und auch an diejenigen, die diese Werke produzieren, also auch an jene, die quasi filmen schlichtweg, auch denen ist ja alles weggebrochen. Und unser Ansatz ist auch dahinter, neue Zielgruppen zu schaffen, neue Zielgruppen auch für uns zu generieren, aber auch für die freischaffenden Künstler und Künstlerinnen.
2: Das ist ein ganz, ganz schöner Effekt, der mir erst durch das Corona-Förderprogramm so bewusst geworden ist, die Loyalität von Kulturinstitutionen Kulturschaffenden gegenüber. Also es gab unglaublich viele Institutionen, die jetzt so wie die Staatsgalerie gesagt haben, hm, also... Wir brauchen das ja jetzt nicht, diese Unterstützung, aber wir haben total viele Freischaffende bei uns in unserem Pool an Mitarbeitern, die wir dringend beschäftigen möchten. Unsere Mittel sind aber auch in öffentlichen Einrichtungen gekürzt worden. Wir haben gerade keine Gelegenheit. Und das ist jetzt unsere Chance, doch zu sagen, die und die freiberuflichen KünstlerInnen, aber auch VeranstaltungstechnikerInnen holen wir jetzt wieder mit ins Boot und haben die Möglichkeit, denen ein bisschen, ein kleines bisschen unter die Arme zu greifen.
3: Also eine große Auswirkung dieser digitalen Maßnahme. Beim Schauatelier hat ja auch ein ursprünglich analoges Angebot in ein digitales Format gefunden. Was passiert denn da?
0: Nun, beim Schauatelier ist es ja, bleibt ist ja bei der Grundidee, das ist ja ein absolut analoges, ich gehe da hin und gucke mir das an Thema, aber um auszugleichen, dass man nicht vor Ort sein kann im Schauatelier, haben wir an jeweils einem Freitag im Monat einen Live-Talk auf Instagram installiert, in dem eine unserer Kolleginnen dann auch immer mit einer oder Restauratorinnen spricht oder Restauratoren mit einem Dendrochronologen oder quasi wer als Experte gerade aktuell an etwas arbeitet, um einfach zu zeigen, was wir tun. Ja, das ist großartig, vor allen Dingen, weil man ja dann eben von überall her sich das anschauen kann, also eben auch aus Berlin. Ja,
3: dann wir genau, mit diesen Schauen.
0: Effekt haben wir, Sie hatten vorher nach neuen Nutzerschichten gefragt, das finde ich immer etwas schwierig, weil in der Evaluierung ist es nicht immer so leicht, ähm, gerade auch über die Plattformen zu sehen, ist es jetzt wirklich ein neuer Nutzer? Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist natürlich, die Reichweite erhöht sich. Ne? Also ich kann dann auch aus Hamburg zugucken so und hätte vielleicht sonst nicht die Chance gehabt, zuzusehen, so zu sehen, wie ähm, bei Rubens restauriert wird. Also das ist schon auch eine... Erweiterung und eine Ergänzung unserer Arbeit.
3: Ja. Es gibt auch ein weiteres schönes Beispiel, Frau Krubasik, aus ihrem Corona-Förderprogramm, das neue digitale Wege beschreitet, und zwar die Theaterrampe. Worum geht es da denn?
2: Ja, das ist tatsächlich wirklich ein schönes Vorreiterbeispiel. Das Projekt Prinzessin Hamlet vom Theaterrampe in Stuttgart wurde vom Theater geplant als sogenanntes digitales Mixed-Media-Theater. Und ähm, für die Aufführung des Theaterstücks haben die einen eigenen virtuellen Theaterraum entstehen lassen, der als Website zugänglich ist und da werden die ZuschauerInnen quasi auf der Startseite zunächst in eine Foyersituation geführt und von da können sie dann quasi in diesen Theaterraum eintreten und dort dann ähm, so ein bisschen mit Seriencharakter ähm, sechs, circa zehn bis dreißig minütige Folgen, in denen dieses Theaterstück aufgenommen wurde, anschauen. Das ist auch inzwischen als On-Demand-Version online zur Verfügung gestellt worden. Was ich aber an diesem Projekt so wichtig finde, ist, dass es zum Ziel hatte, die künstlerische Kompetenz im digitalen Raum weiterzuentwickeln. Also die haben jetzt nicht einfach angenommen, dass die Ästhetik, die ich üblicherweise bei analogen Aufführungen habe, die exakt gleiche Wirkung im Digitalen haben. Das heißt, die haben dieses Projekt wirklich als... Experimentierfeld mal genutzt, um neue Techniken zu erlernen, neue Medien auszuprobieren und auch explizit für den digitalen Raum äh, neue Ästhetiken zu erarbeiten. Natürlich alles auch immer mit dem Ziel, vielleicht durch solche Formate ein neues Publikum äh, zu generieren und ähm, das haben wir deshalb auch unterstützt, weil wir bei der Stiftung so ein bisschen dafür bekannt sind, unsere Komfortzone gerne zu verlassen und mal abseits der ausgetretenen Pfade zu gehen, uns einfach auch mal ein bisschen auszuprobieren und Experimentierfelder zu ermöglichen, ähm, auch vielleicht mit einer ordentlichen Prise Mut und Ergebnisoffenheit an Projekte dran zu gehen, von denen man zu Beginn noch nicht so genau weiß, wie sie jetzt vielleicht enden und ob das alles äh, so ganz reibungslos verläuft. Und gerade durch die Pandemie habe ich den Eindruck bekommen, dass ähm, sich total viel in diesem Jahr getan hat, dass wir ganz weit weggekommen sind von, wir nehmen unsere analoge Theaterveranstaltung auf und stellen sie auf YouTube, sondern man sich jetzt wirklich Gedanken darüber macht, wie können meine Formate auf verschiedene Zielgruppen wirken? Und wie kann ich vielleicht auch ganz positive Aspekte aus dem Internet oder aus dem Digitalen für die Kultur nutzen? Ich möchte mal auf die Vernetzung der Kulturszene zu sprechen kommen da,
3: weil da denke ich natürlich äh, gerade auch nochmal an Kunst trifft Kunst, ähm, diese Videos.
0: Welche Kunst trifft hier eigentlich auf welche Kunst, Frau Neubacher? Jeder kann auf Kunst reagieren. Und ähm, was ich ganz persönlich einen wunderbaren Effekt finde, auch zum Thema Netzwerk und auch zu diesem Projekt an sich. Wir laden unglaublich viele unterschiedliche Kultursparten ein, damit quasi auch diese Vernetzung insofern passiert. Und wenn ich jetzt als Besucherin ins Museum gehe und ich vielleicht keinen kunsthistorischen Hintergrund habe, merke ich oft diese leichte Zurückhaltung, ich so, so richtig verstehe ich es ja vielleicht nicht. Und das kann ich aber nicht so laut sagen, weil ich müsste ja jetzt was ganz Intelligentes zu diesem Bild sagen können. Und dann zu sehen, dass auch, andere Kulturschaffende die vor dem Bild stehen sagen, oh guck, da ist ein Haus und da ist ein Baum und da ist grün. Und das ist die Erkenntnis des Bildes und darauf reagieren die Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Finde ich einen unglaublich tollen niederschwelligen Zugang zu zeigen, wir kochen alle nur mit Wasser. Wir freuen uns an dem, was wir sehen und wir reagieren darauf, was es dann mit mir macht. Und das ist der Faktor, der bei Kunst trifft Kunst ganz herausragend äh, funktioniert und passiert. Und tatsächlich, ja, wir haben da keine, keine Vorgabe, wo wir aufhören und anfangen. Kultur ist ja ein unfassbar weiter Begriff und das soll Kunst trifft Kunst auch spiegeln. Also Kunst trifft Kunst, Frau Kobasik, ist ja nur ein
3: Beispiel aus Ihrem Corona-Förderprogramm. Welche interdisziplinären Projekte in neuen Konstellationen könnten Sie uns noch kurz vorstellen, damit wir ein Bild bekommen, wie vielseitig die Projekte sind aus dem Kulturförderprogramm? Ja, also
2: ein Projekt, was wirklich auch noch sehr erwähnenswert ist und ähm, auch in sehr schöner Weise zeigt, wie sich die Kulturszene untereinander vernetzen kann ist ähm, ein Projekt vom Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart, das tatsächlich auch jetzt Ende Juli mit einer zweitägigen Veranstaltung äh, zur Aufführung kommen soll. Das ist der Monte Bruno äh, und das Bergsteigerinnenprogramm. Und bei dem Bergsteigerinnenprogramm ist es so, dass verschiedenste Künstlerinnen, die eben zum Kunstverein Wagenhallen gehören, also das sind Grafiker, das sind darstellende Künstler, das sind bildende Künstler, ähm, sich ein wirklich vielfältiges Programm gemeinsam überlegt haben, um diesen Monte Bruno zu bespielen und ähm, das zeigt einfach, dass es nicht immer nur einzelne Bereiche sind, die irgendwas machen, sondern dass die alle zusammenarbeiten und riesig Lust haben, jetzt endlich wieder Kultur zur Aufführung zu bringen.
3: Es ist ja eine spannende Zeit des Umbruchs in der Vermittlungsarbeit von Kunst und Kultur. Was haben die Kulturinstitutionen aus dem Zustand des Geschlossenseins gelernt?
0: Also ich denke, was wir auf jeden Fall gelernt haben ist, was wir auch ähm, Frau Strittmatter ja auch schon ausführlich ähm, thematisiert hat, ist diese Unumgänglichkeit auch der ähm, digitalen Vermittlung und der digitalen Zugänglichkeit. Um wirklich auch jederzeit die Möglichkeit der Zugänglichkeit zu haben, auch ent entfernt von irgendwelchen Öffnungszeiten oder ähnlichem. Wir hatten gerade heute in einem ähm, Ideenworkshop für neue Vermittlungsansätze auch so die Überlegung, wie können wir Schulen unterstützen ähm, für neue Projekte, wie können wir Schulen in der Herangehensweise an Kunst unterstützen, mit welchen Möglichkeiten und digitalen Plattformen, die dann wieder analoge Besucher implementieren und so weiter. Also ich glaube, dass ich da in vielen Köpfen, wir waren alle schon recht weit gekommen, es gab ja auch große Förderungen vom Land Baden-Württemberg schon vor Corona mit den Förderungen Digitale Wege ins Museum, wo wir Gott sei Dank auch Nutznießer waren als Staatsgalerie, es gab viele Ansätze, aber ich glaube, es ist jetzt letztendlich in allen Köpfen angekommen, dass es einfach unumgänglich ist, digital mitzudenken und zwar eben nicht nur die Vermittler, sondern die Kuratorinnen und Kuratoren, die alle die Kultur und Kunst schaffen, von vornherein mitdenken, also dass wir auch in die Ausstellung jetzt digitale Einbindungen mit einfach selbstverständlich mit integrieren und dadurch die Kunst meiner Meinung nach niederschwelliger und zugänglicher auch präsentiert wird, weil Vermittlung mitgedachte auch über diesen digitalen Weg. Also ich denke, das ist schon auch eine Änderung, die jetzt in einem sehr schnellen Zeitraum passiert ist in der Kulturwelt. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren weiter so entwickeln und noch
3: äh, verfeinern wahrscheinlich. Ich hoffe.
1: Uns ist einfach nochmal auch bewusst geworden, es war ja auch eine Zeit der Reflexion, auch wenn wir dazu eigentlich keine Zeit hatten, weil wir alle unsere Projekte umstricken mussten, aber äh, die, die Reflexion ging schon eben auch dahin, wie wichtig uns die Begegnung ist, davon leben wir und wie kriegen wir sie trotzdem in Zukunft so hin. Bei uns hat das eben noch mal sehr viel stärker auch den ganzen, die ganze Frage nach der Nachhaltigkeit von Projekten angestoßen. Wir wollen auch in Zukunft einfach nachhaltiger in der Welt unterwegs sein, Möglichkeiten finden, wie man manches eben auch wieder zurücknimmt von dem, was man eben zuvor gemacht hat, um vielleicht irgendwie in einer hybriden Form auch, auch stärker noch zusammenzukommen. Aber auch unser Kunstbestand ist etwas, wo wir uns auf unsere Ressourcen zurückbesinnen. Wir haben da schon was. Also wir haben diesen Kunstbestand bisher gar nicht in dem Maße wertgeschätzt, wie er wertzuschätzen ist. Denn wir haben 23.000 Kunstwerke, mit denen wir jetzt einfach an ganz unterschiedlichen Orten der Welt und auch in Deutschland natürlich ganz verstärkt jetzt Ausstellungen bespielen können und, und Ausleihen tätigen können. Das hat auch einen nachhaltigen Aspekt, wenn wir uns um den Kunstbestand ähm, und die Konzeption des Kunstbestandes und ähm, die Depotzusammenführung kümmern, diese ganzen äh, Infrastrukturen für uns leichter gestalten, dann ähm, glaube ich, sind wir auch an der Stelle in irgendeiner Form sogar nachhaltiger unterwegs als zuvor.
3: Frau Krubasik, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, nach all diesen wirklich enormen Veränderungen im letzten Jahr, die stattgefunden haben, auch rasant stattgefunden haben, was nehmen Sie für
2: Ihre Arbeit mit? Ich glaube, dass die Pandemie eine Ängstlichkeit hervorgerufen hat, weil total neue Formen entstehen in der Kultur und man von ganz vielem, was jetzt entsteht, gar nicht weiß, was, was daraus wächst und in welche Richtung sich das entwickelt und das bedingt wiederum noch mehr Unsicherheiten und ich glaube, das versuchen wir in all unseren Projekten und Förderungen immer knallhart durchzuziehen, es ist wichtig, mutig zu sein und mal was zu wagen, ergebnisoffen zu sein, weil ähm, sich eigentlich immer wieder zeigt, selbst wenn manchmal irgendwas schief geht und nicht so klappt dann dient das meistens wieder dazu, daraus zu lernen und das wiederum in die Weiterentwicklung zu implementieren und ähm, daraus ganz, ganz neue, tolle Sachen entstehen zu lassen. Und also ich möchte dazu aufrufen, mutig zu sein und Neues zu wagen, mal munter zu experimentieren.
3: Vielen Dank, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Näheres über die Projekte, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie auf der Website der Wüstenrot Stiftung unter wwwwuestenrot stiftungde slash Kunst und Kultur slash Projekte. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Ihnen allen und auch allen ZuhörerInnen fürs Zuhören. Hören Sie doch bei der nächsten Episode rein im August, wenn es um die Digitalisierung auf dem Land geht. Zu hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören vor allen Dingen, sagt Kerstin Kunekat.